0: Raffi segera menaiki tangga menuju lantai atas untuk sampai ke kamarnya. Ternyata rumah Raffi tidak kalah besar dengan rumah keluarga Adinata, halamannya yang luas serta rumah yang tertata rapi dengan berbagai macam perabotan mahal tertata di berbagai sisi ruangan. Sayangnya orang yang tinggal di rumah sebesar itu hanya Raffi dan ketiga pembantunya. Dua orang bertugas untuk merapikan rumah dan satu orang lagi bertugas membersihkan halaman sekaligus supir pribadi Raffi. Namun ia lebih senang mengendarai mobilnya sendiri. Raffi adalah anak tunggal dalam keluarganya. Sementara orang tuanya sangat sibuk dengan pekerjaan mereka sampai-sampai untuk pulang menengok Raffi pun mereka tidak sempat. Beruntung Raffi masih memiliki Toya, Dean, dan Elmo yang sangat dekat dengannya sehingga ia tidak pernah merasa kesepian bahkan sampai saat ini Raffi sama sekali belum memberitahu mereka perihal kanker otak yang dideritanya mas Raffi ada apa? kok terburu-buru sekali? tanya Mbok Nah saat Raffi berada di depan kamarnya Mbok Nah adalah seorang nenek tua yang sudah merawat, merawat Raffi sejak baru lahir sehingga beliau lah yang mengurus semua kebutuhan Raffi selama ini Enggak apa-apa Mbok Raffi cuma mau ambil barang yang ketinggalan Jawab Raffi ramah Ia pun membuka pintu kamarnya Namun tiba-tiba Raffi terjatuh ke lantai Karena rasa sakit di kepalanya datang kembali dan terasa semakin menyakitkan Darah pun mulai mengalir dari rongga hidungnya Ah Raffi mengerang mencoba menahan rasa sakit Mas Raffi kenapa toh? Tanya Mbok enah panik Raffi gak apa-apa kok Mbok Jawab Raffi berbohong Jangan bohong mas Ayo Mbok bantu ke tempat tidur Mbok nah, yang sudah sangat mengenali watak Rafi. Tidak semudah itu percaya, Mbok Rafi akan bicara diminta diam oleh Mbok. Nah, jangan banyak bicara dulu, Mas. Sebentar, Mbok ambilkan air hangat dan handuk untuk membersihkan wajah Mas Rafi. Ya, Mbok, tolong ambilkan obat Rafi di dalam tas, kata Rafi lemah karena sudah tidak kuat untuk berbicara. Sedangkan ia juga harus berusaha menahan rasa sakit luar biasa di kepalanya. Obat, obat apa, Mas? Mbok Nah bertanya bingung. Cepet, Bok, kata Raffi berteriak dan terus mengerang kesakitan. Iya, iya, Mbok nah, yang panik langsung bergegas menuju tas Raffi yang tergeletak di atas meja belajar. Ia pun segera mencari-cari di setiap bagian tas, sampai akhirnya ia menemukan sebuah botol kecil berwarna coklat yang berisi banyak kapsul berwarna mencolok. Segera saja Mbok nah, memberikannya kepada Raffi. Beberapa saat setelah Raffi meminum obatnya, ia memejamkan mata untuk beristirahat sejenak, sampai rasa sakit itu perlahan-lahan mulai menghilang. Sedangkan Mbokna datang kembali dengan bawa air hangat dan handuk untuk membersihkan bekas darah di sekitar wajahnya. Sini Mbokna bersihkan, kata Mbokna penuh kasih sayang. Makasih ya Mbok, kata Raffi sambil tersenyum. Hal itu membuat rasa rindu akan kasih sayang seorang ibu yang jarang sekali bahkan belum pernah ia rasakan kembali muncul. Sama-sama, tapi Mas Raffi kenapa tuh? Akhirnya pertanyaan yang sangat ditakutkan oleh Raffi terucap juga oleh Mbok. Nah, hmm, pertanyaan itu sungguh membuat Raffi bingung harus menjawab apa. Mas Raffi, kenapa Mbok Nah mengulang. Hmm, gak apa-apa, Mbok. Mungkin cuma mimisan aja, kata Raffi kembali berbohong. Mbok gak percaya. Simbo ini merawat Mas Raffi sudah hampir 17 tahun, jadi Mbok bisa membedakan Mas itu bisa bicara bohong atau jujur. Kata Mbokna tidak percaya. Bener kok Mbok, Raffi nggak apa-apa. Ayo, Mas Raffi sholat kan, masa bohong? Percaya sama Simbo. Ternyata Mbokna sangat mahir membujuk Raffi, sampai akhirnya ia mau berterus terang pada Mbokna. Tapi Mbok harus janji nggak akan bilang ke siapa-siapa, termasuk Papa dan Mama. Deal? kata Rafi, mengajukan syarat kepada Mbokna. Kok gitu, Thomas? Mau janji nggak? tanya Rafi mendesak. Hmm, iya sih Mbok janji. Dengan berat hati Mbokna pun setuju. Rafi pun menceritakan tentang penyakit kanker otak yang dideritanya. Hal itu membuat Mbokna langsung menangis karena prihatin dan merasa bersalah. Bok jangan nangis, Rafiqo sedih. Masya Allah Mas, kenapa bisa begitu toh? Simbok memang, Simbok memang gak ngerti banyak soal penyakit itu. Tapi Simbok tahu itu bukan penyakit sembarangan loh Mas. Maafkan Bok ya karena tidak bisa merawat Mas dengan baik. Jawab bo, nah merasa bersalah sambil terus menangis. Ini bukan salah mbok dan bukan salah siapa-siapa. Ini emang udah takdir Rafim mbok Bok janji kan gak akan kasih tahu siapa-siapa kata Raffi menenangkan Mbok nah dan menegaskan tentang perjanjian mereka tapi tuan dan nyonya harus tahu mas Mbok Nah men- mencoba ingkar janji mereka akan tahu kalau mereka mau pulang dan kumpul bareng Raffi Mbok tolong jangan kasih tahu mereka iya deh Mbok janji tapi mas jangan juga harus janji akan jaga kesehatan dan cepat sembuh ya Iya insya Allah kata Raffi hanya untuk menenangkan Nah, karena ia pun tidak yakin akan sembuh dari penyakitnya ini. Ya wes Bok ke dapur ya masih istirahat dulu. Bona berjalan keluar kamar sambil mengelap air mata di wajahnya. Makasih ya Bok ucap Raffi berterima kasih entah sempat terdengar atau tidak. Teringat misi rahasianya, bukannya beristirahat seperti pesan Bokna, Raffi malah bergegas mengganti pakaian, mengambil boneka beruang putih super besar dari dalam lemari pakaiannya, lalu cepat-cepat berlari keluar kamar. Menuruni tangga, dua anak tangga sekaligus. Setelah sampai di lantai bawah, Bokna memergoki Raffi yang akan pergi. Mas Raffi mau kemana lagi? Tanyang Bokna super cemas. Raffi pun tersenyum. Raffi pergi dulu ya, love you Mbokna, Jawab, jawabnya sambil santai seperti tidak terjadi apa-apa, lalu kembali berlari keluar rumah. Mas Raffi panggil Nah. namun terlambat, Raffi berlari menuju mobil mewah berwarna hitamnya dan langsung pergi kembali menuju rumah sakit untuk bertemu Nisa dan kembali menemui Dean, Toya, serta Elmo. kembali berada di rumah sakit tempat Nisa dan Elmo dirawat. Raffi berjalan menyusuri koridor dengan membawa sebuah boneka beruang putih besar dengan harapan Nisa akan kembali senang dan bisa menemukan kembali semangat hidupnya. Sesampainya di taman, seperti biasa Raffi melihat Nisa, cewek cantik yang sedang duduk di atas kursi roda, selalu memandang kosong ke depan dengan dipayungi rimbunnya pepohonan rindang yang meneduhkan. Sorry Nis, Ucap Raffi mencoba menyapa Kamu lagi Mau apa sih tanya Nisa ketus Aku cuma mau kasih kamu ini Kata Raffi sambil menyerahkan boneka itu ke pangkuan Nisa Yang langsung ditepis olehnya Sehingga boneka itu terjatuh ke rerumputan. Aku gak mau Raffi pun bergegas mengambilnya kembali Tolong terima ya Enggak Kenapa kamu terus ganggu aku sih Aku tahu kamu cuma kasihan kan melihat keadaan aku? Sebenarnya kamu tertawa kan lihat aku seperti ini? Semua orang memang sama aja, gak bisa memberi harapan, gak bisa dipercaya. Bukannya senang dengan boneka pemberian Raffi, Nisa malah memaki-maki dirinya. Jujur Nis, aku gak pernah punya pikiran seperti itu. Aku punya prinsip dalam hidup. Aku gak mau mengasihani orang lain. Karena apa? Karena aku juga gak mau dikasihani oleh orang lain. Serendah-rendahnya derajat aku, aku akan terus berusaha keras untuk mencapai apa yang aku inginkan. Jelas bukan dengan terus-menerus terjebak dalam rasa putus asa. Dan aku juga yakin setiap orang pasti bisa bangkit dari keterpurukan. Raffi mengutarakan pendapat. Kamu mau ya terima boneka ini? Aku bilang enggak kemarahan Nisa memuncak. Dengan berat hati Raffi memilih untuk mengalah. Oke okay, nggak apa-apa tapi tolong pikirkan kata-kata aku tadi ya Raffi pun melangkah pergi namun cepat-cepat berbalik karena masih ada yang ingin ia sampaikan satu lagi aku nggak akan berhenti untuk mendekati kamu sampai kamu benar-benar bisa melihat dan merasa apa yang tidak bisa kamu lihat dan rasa dengan apa yang kamu miliki saat ini selesai bicara Raffi pergi meninggalkan Nisa yang terlihat sedikit terpukul setelah mendengar ucapannya setelah berjalan meninggalkan Nisa, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Rafi! Rafi pun berbalik seketika dan melihat siapa yang memanggil. Ibu Ana, ibunya Nisa, gumam Rafi pelan. Sore Bu ada apa ya? Tanya Rafi saat ibu Nisa telah berada di hadapannya. Tolong maafkan sikap Nisa ya, Raf, kata ibu Nisa yang ternyata hanya ingin meminta maaf atas perilaku anaknya. Tidak apa-apa bu, saya mengerti keadaan Nisa saat ini kok. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saya harap kamu tetap mau membantu saya mengembalikan kembali semangat dan kepercayaan diri Nisa. Pasti bu, jawab Raffi optimis. Boleh saya titip boneka ini bu? Mungkin kalau ibu yang memberikan, Nisa mau menerimanya. Kata Raffi penuh harap. Boneka teddy bear. Nisa kan suka sekali boneka ini. Terima kasih, Rola. Terima kasih loh Raff. Wah. Alhamdulillah kalau gitu, sama-sama ya bu, kata Raffi tidak menyangka. "Ya, baiklah bu, kalau begitu saya permisi, kebetulan sahabat saya sedang dirawat di sini, jadi saya mau kembali ke kamarnya. Oh iya silahkan, semoga sahabat kamu cepat sembuh ya, kata ibu Nisa mendoakan. Raffi pun menjawab dengan senyuman ramah, lalu pergi menuju kamar Elmo yang terletak di bagian lain rumah sakit. Sementara itu, Nisa dan ibunya yang telah berada di kamar perawatan berbicara tentang Raffi. Ibu ambil boneka dari dia. Kenapa, Bu? Nisa terlihat kecewa. Itu karena anak ibu yang cantik pantas mendapatkannya. Kamu tahu nggak? Bonekanya besar banget dan lucu banget. Boneka Teddy Bear warna putih. Kata ibunya, "Mencoba mendeskripsikan wajah boneka yang diberikan oleh Raffi." Aku nggak peduli kata Nisa ketus bener gak peduli nantinya nyesel lo. ibunya mencoba meledek Seperti, sepertinya Nisa tidak suka dengan ledekan tersebut terlihat ia malah semakin kesal ibu kenapa sih belain cowok itu terus kan aku yang anak ibu sisi manja Nisa menyeruak loh ibu gak membela siapa-siapa tapi apa salahnya kalau kamu lebih membuka diri untuk dia ibu yakin dia laki-laki yang baik dan jujur Ganteng lagi Nis Ibu Ana terus mempromosikan Raffi Ternyata perkataan ibunya tadi cukup membuat ia berpikir kembali tentang Raffi Namun cepat-cepat ditepis olehnya Enggak Udah aku capek mau istirahat Kata Nisa mengakhiri obrolan sore itu Nisa yang sejak tadi duduk di atas tempat tidur sekarang membaringkan tubuh untuk beristirahat Dengan dibantu oleh ibu yang selalu setia mendampinginya tetapi entah kenapa bayangan tentang ucapan Raffi terus memeganggu fikirannya apa benar Raffi itu orang yang baik dan tulus apa benar yang diucapkannya tadi mana mungkin sih di zaman sekarang ada cowok seperti itu cowok yang tulus padahal kenal aja belum ah tapi sepertinya dia benar enggak 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 dia pasti punya niat jahat sama aku Batin Nisa berperang antara mempercayai Rafi dan tidak. Pada akhirnya sampai saat ini ia tetap tidak mau mengakui ketulusan Rafi. Raffi baru saja memasuki ruang perawatan Elmo. Di dalamnya masih ada Deanne yang tetap sibuk dengan laptopnya, sedangkan Toya dan kakek Adinata sedang mengobrol. Sementara Elmo masih terbaring lemah, tidak sadarkan diri. Assalamualaikum, Raffi mengucap salam. Waalaikumsalam. Begitu Raffi masuk, serangkaian pertanyaan siap diajukan oleh Toya. Dari tadi kemana aja Raffi? udah selesai urusannya tanya Toya saat Raffi duduk di sebelahnya sorry gue tadi ada sedikit urusan sekarang udah selesai kok jawab Raffi pelan Raffi yang sangat prihatin melihat keadaan Elmo memikirkan sebuah ide brilian ia pun berjalan ke sebelah kiri Elmo dan duduk di, kiri, di kursi yang telah tersedia Raffi menggenggam tangannya lalu mulai bicara hei mau lu inget gak saat-saat kita berempat duduk di The Grass rasanya menyenangkan banget kan saat-saat makan bakso di kantin sambil ngerjain bang Emon tukang es buah yang latah jorok atau saat gue dan Dean berantem pasti lu yang di kita apa lu nggak kangen dengan suasana itu mendengar ucapan Raffi Toya dan Dean malah tersenyum sambil ikut mengenang begitupun dengan kakek Adinata yang terlihat sedang mendalami persahabatan cucu satu-satunya itu mau lu harus berjuang Hidup lo belum akan berakhir di sini karena terlalu banyak orang yang sayang sama lo dan gak akan ada yang rela kalau lo pergi saat ini. Kita akan terus menanti lo kembali dan gue yakin saat itu gak akan lama lagi kan. Lo gak akan buat kita lama menunggu kan karena kita yakin lo juga sayang sama kita semua. Semangat mo, lo orang yang kuat dan akan tetap seperti itu. Raffi mencoba berkomunikasi dengan Elmo namun Elmo tetap tidak merespon Raffi pun kembali terhenyak di kursinya percuma aja Raff, Elmo lagi koma jadi mana bisa dia dengar suara lo? Toya berpendapat sok tahu lo, menurut yang gue baca di internet orang koma emang gak bisa sadar tapi sebenarnya dia masih bisa mendengar apa yang kita ucapkan Menurut gue, saat ini adalah fase dimana Elmo butuh banyak dukungan dari kita... ...supaya dia semangat untuk melanjutkan hidupnya, ucap Raffi menyanggah. Emang iya? Iya benar, gue juga pernah baca bukunya. Secara mengejutkan, Dean mendukung teori yang disampaikan Raffi. Ini amat jarang terjadi. Coba sekarang lu ngomong sama dia? Raffi meminta. Ngomong apa? Tanya Toya bingung. Give him support, kata Raffi meminta. Dengan ragu-ragu, ia pun berjalan mendekati Elmo, berdiri di samping kiri Raffi, lalu memegang bahu Elmo. "Mau kita semua di sini berharap lu cepet bangun? Kalau nggak ada lu, rasanya sepi. Nggak ada yang ingetin kita di saat kita bandel, di saat kita lupa sholat, di saat kita terlalu banyak main. Jadi lu harus bangun, benar kata Raffi, terlalu banyak orang yang sayang sama lu. Jadi jangan kecewain kita ya, atau lu mau gue tonjok biar bangun?" ucapnya lalu tertawa kecil nah berikutnya lu den rafi memanggil den yang sedang sibuk menyusun karya ilmiah di laptopnya apaan gue gak bisa ah den menolak ayolah pereman pasar induk aja bisa masa lu gak bisa Syalan lu Sautoya lalu mendorong rafi sementara itu kaki adinata hanya bisa tersenyum melihat tingkah laku tiga anak remaja itu dengan terpaksa rafi pun menghampiri den dan menarik lengannya ayo den Gua gak bisa, Raf. Beneran deh, lu wakilin aja." Dian tetap menolak. "Toy, bantu gua dong. Berat banget nih orang," kata Rafi meminta bantuan. Toya pun bersiap ikut menarik dengan menyingsingkan lengan bajunya. Namun sebelum itu terjadi, ia bersedia untuk berbicara. "Iya, iya, gua ngomong. Tapi jangan ditarik-tarik. Emang gua gerobak apa?" "Emangnya?" kata Dian ketus. Lalu ia berjalan menghampiri Elmo dengan wajah masam. Toya dan Raffi pun tertawa. Nah gitu dong, ucap Raffi sambil tertawa. Semangat mo, ucapnya lalu kembali duduk di tempatnya semula. Eh, ngomong apaan tuh? Masa cuma begitu doang? Ayo lagi. Toya pun ikut mendukung Raffi. Heh, jangan sampai hidung lu gue pindahin ke jidat ya. Lu nggak mau Elmo sembuh apa? Ya maulah toy, Saut Dean menyanggah. Ya udah cepet, ngomong apa yang panjangan dikit gitu. Raffi terus mendesak. Ayolah gua gak bisa loh, kata Dean memohon. Pasti bisa, Raffi memberi semangat. Di saat ketiganya sedang berdebat, pastinya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala sebuah mujizat pun terjadi pada Elmo. Jari-jari tangannya perlahan-lahan mulai bergerak, Begitupun juga matanya yang perlahan-lahan mulai terbuka. Dean yang pertama menyadari kalau Elmo telah sadar bergegas menghampirinya. Eh, Elmo sadar? Pokok Dean bersemangat. help Elmo? Ucap Rafi senang begitu juga dengan Toya, Dean dan tentu saja Kakek Adinata. Melihat hal itu Dean bergegas memanggil dokter. Mo, gimana keadaan lo? Tanya Toya terlihat khawatir bercampur senang. Emang gue kenapa ya? Ucap Elmo masih sangat lemah. Lo dipukulin sama orang tua angkat lo. Untung ada anak buah kakek adinata yang nyelamatin lo, Raffi menjelaskan. Terus sekarang mereka di mana? Tanya Elmo tanpa memperdulikan kakek adinata. Melihat hal itu kakek adinata memilih untuk diam. Uh, Toya dan Raffi bingung harus menjawab apa. Pasti kabar bahwa orang tua angkatnya telah meninggal dan koma akan membebani pikirannya. Doktor pun telah melarang mereka membicarakan masalah yang terlalu berat. Untung saja Dean segera datang bersama dokter sehingga Toya dan Raffi tidak perlu repot-repot menjawab. Saya mohon anda semua keluar dulu karena saya akan memeriksa keadaan pasien. Dokter meminta semuanya untuk keluar. Mereka pun bergegas meninggalkan ruangan. Begitu juga dengan kakek Adinata yang dibantu oleh Raffi untuk mendorong kursi rodanya. Kakek kenapa? Saya lihat wajah kakek sedih. Tanya Raffi saat sudah berada di luar ruangan. Kakek tidak apa-apa. Jawab kakek Adinata berbohong. Ya kek jangan bohong, mata kakek tuh gak bisa bohong sautoya yang ternyata memperhatikan juga perubahan pada kakek Adinata Tetapi tiba-tiba seorang pengawal menepuk bahu Toya dan meminta mereka untuk tidak mendesak Jangan memaksa tuan besar bicara jika beliau tidak menginginkannya Kata pengawal itu tegas Tetapi anehnya kakek Adinata malah membela Rafi dan Toya Tidak apa-apa kata kakek Adinata ternyata lah pada saat seperti ini kakek Renata terlihat jauh lebih tua tidak seperti pertama Toyo Adean dan Raffi lihat di rumahnya beberapa waktu lalu. Maafkan saya tuan Besar ucap pengawal itu merasa bersalah sehingga memilih kembali menjauh. Kakek hanya merasa sedih karena sepertinya Radet belum bisa memaafkan kakek bahkan untuk memandang kakek saja ia tidak mau. Kakek Renata akhirnya mau menceritakan masalah yang membuatnya merasa sedih. Maaf kek, bukan saya mau ikut campur dalam masalah keluarga kakek. Tapi menurut saya, ini adalah suatu hal yang sangat besar bagi ilmu Mungkin dia masih belum bisa menerima kenyataan ini kek. Kata Raffi memberikan pendapat yang langsung dilanjutkan oleh Toya. Benar kek, kalau boleh saya memberi saran, kakek harus benar-benar menunjukkan ke dia kalau kakek benar-benar menyesal dan mau memperbaiki kesalahan kakek. Saya, Raffi, dan Dean pun yakin pada akhirnya, Elmo pasti mau memaafkan kakek. Karena Elmo adalah orang yang gak bisa melihat orang lain sedih. Iya, apalagi orang lain sedih karena dia. Pasti dia gak akan bisa tenang. Percaya deh kek, kalau kakek melakukan semuanya dengan tulus, Elmo pasti mau memaafkan kakek. Rafi menambahkan. Kalian kopak sekali ya, kakek selalu tinggal kekuatan persahabatan kalian. Kakek doakan persahabatan kalian akan abadi selamanya kata kakek Adinata memuji persahabatan mereka ah kakek berlebihan yang ada kita sering berantem kali kek Raffi merendah terima kasih ya berkat ucapan kalian tadi kakek jadi semakin bersemangat untuk membuat Radit memaafkan kakek kata kakek Adinata sambil tersenyum bahagia di belakang mereka pintu ruangan bergerak terbuka dari dalamnya keluar dokter yang tadi memeriksa keadaan Elmo Raffi, Toya, Dean dan kakek Adinata pun menanti kabar dengan penuh sukacita. Bagaimana keadaan cucu saya, dok? Tanya kakek Adinata antusias. Begitupun terlihat dari raut wajah Toya, Dean dan Raffi. Alhamdulillah, keadaannya sudah jauh membaik. Dan sekarang ia sedang beristirahat. Tetap jangan bebani dulu pikirannya. Saya permisi. Terima kasih ya, dok. Toya terlihat sangat senang. Syukurlah keadaan Radit sudah membaik kata Kakek Adinata sangat bersyukur masuk yuk Toya menjadi sangat bersemangat jangan Toy sahut Rafi melarang kenapa lebih baik kita biarkan Elmo istirahat dulu Rafi menjawab yang ternyata juga didukung oleh Kakek Adinata benar lebih baik sekarang kalian pulang karena besok kalian masih harus sekolah kan hari ini kalian sudah tidak masuk sekolah iya betul kek ya udah kalau gitu Toya menyetujui lagi pula kita besok ada ujian matematika loh Toy. Dian berbisik pelan di telinga Toya. Wah gawat ku belum belajar lagi. Eh terus yang jagain ilmu siapa dong? Tanya Toya sambil melihat wajah yang lainnya satu persatu. Biar kakek dan pengawal-pengawal kakek menjaga. Jawab kakek Adinata penuh semangat. Kakek gak capek? Toya kurang yakin. Namun kakek Adinata hanya menjawab dengan tersenyum. Raffi, Toya, dan Dian pun berpamitan. Kalau gitu kita pamit ya kek. Ucap Raffi mewakili kedua sahabatnya. jaga kesehatan kek toya menambahkan, "Assalamualaikum." Ketiga, menge- ketiganya mengakhiri dengan salam, "Waalaikumsalam." Raffi, Dea, dan Toya pun memutuskan untuk pulang, ditemani terangnya cahaya senja, dan lalu lalang kendaraan di jalan. Setelah Raffi, Dea dan Toya pergi, Kakek Ardiata kembali masuk ke dalam ruangan perawatan Elmo dengan dibantu oleh satu orang pengawalnya. Saat Kakek Ardiata berada di sebelah Elmo, tiba-tiba Elmo mulai sadar dan bingung melihat hanya ada dia dan kakek yang dibencinya di ruangan itu. "Sedang apa Anda di sini?" tanya Elmo masih sangat lemah. Biar bagaimanapun masih sulit baginya untuk menerima kenyataan ini. "Radit, kamu sudah bangun, Nak?" Kata kakek Arinata sangat terkejut melihat ilmu tersadar. Saya tanya, sedang apa anda di sini? Auh, Elmo berbicara sambil berusaha bangun, namun malah seluruh tubuhnya terasa sakit. Jangan banyak bergerak dulu, ucap kakek Arinata sangat khawatir. Radit, tolong maafkan kakek. Kakek tahu kesalahan kakek sangat besar, tapi tolong beri kakek kesempatan untuk. Tolong berikan kakek kesempatan untuk memperbaikinya. Kakek memohon. Ucap kakek Adinata memohon. Seharusnya Anda tidak perlu membuang waktu Anda yang sangat berharga dengan sia-sia di sini. Karena itu percuma. Ucap Elmo tidak peduli. Dan satu hal lagi. Nama saya Elmo bukan Radit. Jadi berhenti panggil saya dengan nama itu. Elmo berkata tegas. Ucapnya sangat menusuk hati kakek Adinata. Tapi entah kenapa, matanya terlihat berkaca-kaca. Apakah ia merasa sedih dan menyesal dengan apa yang baru saja ia katakan? Atau itu hanya efek dari cahaya lampu di ruangan itu? Lebih baik sekarang Anda pergi, Tuan Adinata. Karena merasa Elmo masih belum bisa memaafkannya, kakek Adinata memutuskan untuk pergi. Baiklah, kakek akan pergi. Tapi sebelumnya kamu harus tahu bahwa kakek sangat menyayangi kamu. Kakek sangat menyesal, Dit. Kakek tulus mau menebus kesalahan kakek di masa lalu. Karena kalau tidak, kakek akan merasa sangat bersalah seumur hidup kakek. Apalagi kakek sudah tua. Kakek tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kakek meninggal, tapi kamu belum bisa memaafkan kakek. Kakek hanya berharap kamu mau memaafkan kakek, dan kita bisa mulai semuanya dari awal. Tapi sepertinya semua sudah terlambat. Kamu tidak akan pernah bisa memaafkan kakek. Ucap kakek Adinata mengutarakan semua isi hatinya. Saking sedihnya, kakek Adinata tidak bisa lagi menahan tangis. Dengan berat hati, kakek Adinata menjalankan kursi rodanya seorang diri untuk pergi dari ruangan itu, karena sepertinya Elmo sudah tidak bisa memaafkannya. Saya permisi Elmo ucap kakek Adinata sambil menangis Ia pun berusaha untuk keluar dari ruangan itu sendiri karena kelima orang pengawalnya menunggu di luar Butuh usaha keras bagi kakek Adinata untuk bisa membuka pintu ruangan itu Sampai akhirnya ia berhasil keluar ditandai dengan derit pintu yang menutup di belakangnya Siapa sangka Elmo yang terbarik lemah di tempat tidur ternyata juga menangis ia tidak mengerti apa yang harus ia perbuat Kejolak apa ini sepertinya ia tidak bisa lagi membohongi dirinya bahwa ia telah memaafkan kakek adinata kenapa dia tega banget membuang gua ke tong sampah dia orang jahat tapi seharusnya gua sadar gua bukanlah siapa-siapa Allah aja maha pengampun dosa kenapa gua gak bisa memaafkan kakek gua sendiri Batin Elmo bergejolak, sebelum semuanya terlambat, ia berusaha keras untuk bangun dari tempat tidur, namun usaha pertama gagal, tubuhnya masih terasa sakit dan sulit untuk digerakkan. Tapi Elmo tidak patah semangat, ia kembali mencoba sampai akhirnya dengan keinginan yang sungguh-sungguh, ia berhasil bangun, mencabut selang infus yang ada di tangannya, lalu berlari keluar ruangan untuk mencegah kakeknya pergi. Saat berhasil keluar ruangan, Elmo berusaha memanggil. Kakek, ia berusaha memanggil. Spontan kakek Adinata yang dari kelima pengawalnya berhenti dan berbalik menghadap Elmo. Betapa terkejutnya kakek saat melihat Elmo berdiri lemah di depan pintu ruangan. Radit, kakek Adinata yang masih tidak percaya. Elmo pun berlali menghampiri kakek Adinata dan memeluknya dengan erat. Tangis pun pecah. Radit minta maaf kek. Radit gak pantas marah sama kakek kita lupakan saja kenangan masa lalu dan mulai saat ini kita mulai hidup yang baru ucap Elmo masih memeluk kakek Adinata penuh kasih sayang Radit tanya kakek Adinata mendorong tubuh Elmo dan memandangnya lekat-lekat berusaha meyakinkan apa yang baru saja ia dengar betapa senang hati kakek Adinata karena sekarang Elmo mau dipanggil dengan nama Radit Ya kek, ini Radit jawab Radit sambil tersenyum lalu kembali memeluk kakeknya di belakang mereka kelima pengawal pun ikut menangis karena terharu. Malam ini sangat membahagiakan bagi kakek Adinata dan Radit. Kejadian ini membuktikan bahwa sekeras apapun kebencian seseorang pada akhirnya akan luluh jika dilawan dengan ketulusan hati. Dan ketika seakan begitu besar kesalahan orang lain pada kita, sadarilah bahwa kita bukanlah siapa-siapa, terutama di mata Allah Subhanahu Wa Taala memaafkanlah maka semua urusan akan menjadi lebih mudah